Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Pri kúpe auta máte povinnosť prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte. O tom, aké podmienky treba pri prehlasovaní splniť, sa rozprávame s Janou Alušikovou z advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Aký je postup pri prihlasovaní nového vozidla? Tak čo sa týka prihlasovania nového vozidla, tak v takom prípade by mal nový vlastník, osoba teda, ktorá získala vlastnícke právo k motorovému vozidlu, zabezpečiť prihlásenie do evidencie v lehote 30 dní, a to na príslušnom dopravnom inšpektoráte, ktorý si učí teda podľa svojho trvalého bydliska, po prípade sídla právnickej osoby. Postup je teda upravený v zákone o cestnej premávke. Čo sa stane, ak niekto túto lehotu zmešká? Hrozí tam nejaká pokuta? Áno, v takom prípade hrozí uloženie pokuty právnickej osobe až do výšky 3500 eur. V prípade fyzickej osoby môže byť v blokovom konaní tá pokuta uložená vo výške 50 eur v správnom e, konaní až do výšky 100 eur. Môže niekto nové vozidlo prihlásiť aj elektronicky? Dá sa to na Slovensku? Áno, v súčasnosti takýto postup je práve cez portál Slovensko.sk s tým, že žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Výhodou je, že takýmto postupom môže dôjsť k ušetreniu správnych poplatkov, ktoré sa krátia až o polovicu. Maximálna úspora však môže byť vo výške 70 eur. Aké doklady treba predložiť pri hlasovaní nového vozidla? Je potrebné, aby vlastník predložil doklad totožnosti, rovnako tak doklad o nadobudnutí vozidla, pravdepodobne teda kúpnu zmluvu. Taktiež je povinný predložiť poistenie alebo potvrdenie o uzavretí poistenia o zodpovednosti za škodu pri prevádzke motorového vozidla. Rovnako tak je potrebné preukázať sa, že bol uhradený správny poplatok. V prípade, ak teda ide o auto, ktoré je lízované, alebo v prípade, ak naozaj tam dochádza k nejakému zastúpeniu inou osobou, tak je taktiež potrebné predloženie plnomocenstva s notárskeho verejným podpisom. V prípade, ak by prihlasovala autoprávnická osoba, tak pravdepodobne bude potrebné, aby sa preukázala aj výpisom z obchodného registra, že osoba, ktorá predmetný úkon robí, je naozaj oprávnená na uskutočnenie takéhoto úkonu. S akými poplatkami treba počítať, keď teda prihlasujem nové auto? Poplatok, poplatky alebo výšku sadzbu poplatkov učuje zákon o správnych poplatkoch. Čo sa týka prihlásenia držiteľa motorového vozidla do evidencie, tak tam tá výška poplatku sa mení v závislosti od výkona motora jednotlivých vozidiel. Zároveň existujú samozrejme niektoré výnimky, napríklad v prípade, myslím, že elektromobilov je poplatok vo výške 33 eur, v prípade hybridných vozidiel môže dôjsť k zníženiu poplatkov úroveň 50 a podobne. Taktiež zákon hovorí o nejakých možnostiach alebo o situáciách, kedy môže dôjsť o oslobodenie od poplatku, napríklad v prípade dedenia, v prípade, ak je osoba, ktorá je prihlasovateľom vozidla v nejakej zlej sociálnej situácii alebo ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Takže všetky tieto okolnosti alebo skutočnosti sú uvedené v zákone o správnych poplatkoch. Treba priviesť vozidlo na obhliadku, keď sa tento proces deje? Pristavenie vozidla pre účel vykonania obhliadky nie, nie je potrebné. Možno nejakým spôsobom urýchliť vydanie osvedčenia o evidencii vozidla? V prípade úhrady poplatku vo výške 30 eur je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty a v takom prípade by mala byť vydaná v lehote dvoch pracovných dní. Ľudia prihlasujú teda nielen nové autá, 
obchoduje sa aj s jazdenými, ako je to v tomto prípade? V prípade takéhoto predaja alebo kúpy je potrebná nejaká súčinnosť aj zo strany pôvodného vlastníka, aj zo strany už nového majiteľa motorového vozidla. V prípade, ak teda idú spolu na príslušný dopravný inšpektorát, tak samozrejme obidvaja sa dostavia a sú schopní bez problémov urobiť ohlásenie a prihlásenie motorového vozidla. V prípade, ak by napríklad nový majiteľ nebol nebol teda k dispozícii a naozaj ten pôvodný vlastník musí zabezpečiť odhlásenie motorového vozidla a pre ten účel, keď nový vlastník nie je prítomný, tak je potrebné, aby predložil aj plnomocenstvo s notársky overeným podpisom nového vlastníka alebo teda nejaký doklad o kúpe s notársky overeným podpisom a teda odhlási toto motorové vozidlo práve už na túto osobu. A nový vlastník má povinnosť v lehote 30 dní následne zabezpečiť prihlásenie motorového vozidla do evidencie. Čiže môžeme v podstate povedať, že platí skoro všetko ako pri novom vozidle, že predkladajú sa skoro rovnaké doklady a podobne. Môžu tak urobiť tiež elektronicky, poplatky sú zhruba rovnaké? V zásade áno, akurát samozrejme ten proces je taký, že áno, najprv musí prejsť to odhlásenie na konkrétnu osobu a nový vlastník si musí zabezpečiť prihlásenie motorového. Vozidla. A je rozdiel, či sa to auto prehlasuje v rámci okresu alebo ide už do iného okresu? Tak tam je v prípade, ak teda dochádza k zmene okresu, tak tam samozrejme je ten postup špecifický v tom, že ten nový vlastník alebo na ten nový príslušný dopravný inšpektorát je potrebné predložiť alebo vrátiť tie pôvodné staré špezetky, aj malý a veľký technický preukaz, nakoľko nový dopravný inšpektorát teda zabezpečí vydanie nových evidenčných čísel a nových dokladov. A ako je to v prípade, ak sa niekto presťahuje do iného okresu? Že teda nie predáva auto, ale vzťahujem sa z jedného okresu do druhého? Aj v takomto prípade by malo byť, alebo malo dôjsť k prehláseniu zmeny. A v takom prípade je tiež potrebné urobiť to v lehote 30 dní a zabezpečiť zmenu a rovnako tak zabezpečiť vydanie novej špezetky a nových dokladov. A ako je to v prípade, ak niekto chce prihlásiť auto, ktoré kúpil v zahraničí? Tam je proces už trošku, trošku náročnejší. Aj tie náklady, ktorými teda je proces zaťažený, sú vyššie. V prvom rade je potrebné sa presvedčiť, že to vozidlo, ktoré kupujem zo zahraničia, bolo v predmetnej krajine odhlásené. Príslušný doklad bude následne ten nový vlastník naozaj potrebovať na to, aby ho predložil už pre účel registrácie v našej krajine. Takže všetky tieto doklady, vrátanie toho dokladu o odhlásení v príslušnej krajine, bude ten vlastník potrebovať zároveň preložiť. Taktiež bude potrebovať absolvovať kontrolu originality, kde práve dôjde ku kontrole príslušných dokladov. Zároveň následne bude taktiež treba sa obrátiť na príslušný orgán, ktorý ako keby vyhodnotí nejakým spôsobom tú zhodu a v konečnom dôsledku by mal zabezpečiť vydanie dokladov práve už pre účel registrácie. Práve tento úrad bude potrebovať predložiť preložené, preloženú kupnú zmluvu, preložené príslušné doklady, takže naozaj ten preklad z cudzieho jazyka bude potrebný. V určitom prípade môže byť dokonca vyžadované aj apostilovanie týchto dokumentov. V prípade, ak by bolo auto kupované napríklad z Čiech, tak tam ten preklad naozaj potrebný už nebude. 
Rovnako tak bude treba vyhodnotiť, či ide o auto, ktoré je, je staršie. Myslím, že v prípade aut, ktoré sú staršie ako 4 roky, tak je potrebné absolvovať aj technickú a emisnú kontrolu. A potom, ako nejakým spôsobom všetky tieto procesy prebehnú, tak je potrebné zabezpečiť teda prihlásenie motorového vozidla do evidencie a rovnako tak špecifické je, taktiež je potrebné zaplatiť tzv. recyklačný poplatok. A ako je to v prípade, keď niekto zdedí auto? Aké povinnosti čakajú dediča? Dedič samozrejme tiež by mal zabezpečiť zmenu v príslušnej evidencii. Teda závisí od toho, či si auto chce nechať a chce si ho napísať na seba. Ak áno, mal by tak urobiť od v lehote 30 dní od nadobnutia vlastníckého práva a pre ten účel by mal okrem tých už ostatných spomínaných dokladov mal by vedieť predložiť aj osvedčenie o dedičstve na základe ktorých teda sa vlastníkom motorového vozidla stáva. V prípade, ak by táto osoba chcela teda, nechcela toto auto napísať teda na seba, ale chcela by ho predať ďalej, tak samozrejme má takúto možnosť a v takom prípade tiež treba dodržať ustanovenia o prihlásení motorového vozidla. A ako je to v prípade keď niekto auto daruje. Povedzme, že rodičia darujú deťom auto. Musia si ho dať obdarovaný syn, povedzme, prepísať na seba, alebo môže ho stále používať ešte na toho pôvodného majiteľa. Ako to funguje? Technický preukaz teda obsahuje údaj o tom, kto je vlastníkom motorového vozidla. Takže keď je vlastníkom už to obdarované dieťa, čo je účelom darovania, že naozaj tá zmena vlastníckého práva prechádza, tak takáto zmena by mala byť samozrejme zaznamenaná aj v príslušných dokladoch. Aj v tejto súvislosti by bolo dobré a naozaj by trebalo zabezpečiť zmenu v evidencii a zabezpečiť zmenu. Aké zmeny je povinný robiť vlastník auta v tzv. technickom preukaze? Napríklad sa rozhodnem, že si dám na auto namontovať ťažné zariadenie. Musím ísť na dopravný inšpektorát niekto riešiť, alebo môžem to urobiť voľne? Áno, v prípade zmeny alebo namontovania tzv. ťažného zariadenia, tak takáto zmena by mala byť zaznamená v technickom preukaze. Rovnako, ak by dochádzalo napríklad k výmene karosérie, nejakých rámov alebo k trvalej zmene farby, tak sú to všetko, všetky veci, ktoré naozaj musia byť nejakým spôsobom zaznamenané. Takže áno, všetky tieto veci by mali byť riešené s príslušným dopravným inšpektorátom. Môže byť osobné auto v spoluvlastníctve viacerých ľudí alebo napríklad v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov? Komu vlastne vtedy patrí, kto je jeho nejaký vlastník, držiteľ? Ide o hnutelnú vec, takže tá samozrejme môže byť aj predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo sa naozaj bežne deje. V takom prípade majú obaja manželia právo užívať motorového vozidlo a v prípade spoluvlastníctva rovnako je teda možné, aby všetci spoluvlastníci teda mali právo danú vec užívať. Tam samozrejme by záviselo, aký počet tých spoluvlastníkov je, akým spôsobom sa dohodnú na nakladaní, na užívaní predmetnej veci, ale samozrejme právne to právna úprava pripúšťa. A ako je to v prípade, ak si od niekoho požičiate auto? Musí vám dať nejaké povolenie, keď vás kontroluje policia, že prečo práve vy idete takým autom? Pre účel preukázania sa v rámci kontroly by bolo dobré, aby naozaj táto osoba disponovala nejakým potvrdením, nejakým oprávnením, po prípade nejakou stručnou zmluvou, z ktorej bude vyplývať, že má oprávnenie užívať predmetné motorové vozidlo. A vráťme sa ešte k spoluvlastníctvu, podielovému aj bezpodielovému. Tam je v prípade tých dokladov sú napísaní viacerí. Či je to len na jednu osobu písané to auto? V technickom preukaze je možné uvieť vlastníka aj držiteľa vzhľadom na rozsah tej kolónky. Myslím si, že príslušníci policajného zboru vás ako vlastníka uvedú jednu osobu, rovnako tak je možné uvieť držiteľa. Takže 
Samozrejme potom, pokiaľ tento údaj nevyplýva z technického preukazu, tak je dobre možno disponovať naozaj nejakým plnomocenstvom alebo opravným, z ktorého bude z nejakej jednoduchá listina, z ktorej bude táto skutočnosť vyplývať.